1: Silvana Ott ist geschäftsführende Gesellschafterin bei Park Real Estate, einem Investor und Projektentwickler. Ihr Job ist es, europaweit mögliche Investments zu identifizieren, anzukaufen, zu konzeptionieren und auch zu entwickeln. Ich kenne sie schon sehr lange und schätze sie als einen Menschen, der Ideen hat, die nicht immer Mainstream sind. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Kreativbolz nun aber von der Krise eingeholt wird, oder? Silvana, wie gehst du mit dieser Krise um im Privaten und im Beruflichen? Spürst du sie in beiden Bereichen gleich stark.
2: Es ist spooky und gleichzeitig ist es faszinierend, was gerade passiert. Also es ist irgendwie so eine ganz wilde Mischung. Ich bin da, glaube ich, ähm, ganz froh, dass es im ganz, ganz engen Umfeld äh, Familie direkt ähm, haben wir relativ viele Freiheiten über den Hof, den wir draußen haben, über die Pferde, ähm, über dieses draußen sein können. Aber im ähm, etwas größeren familiären Umfeld, natürlich, da brennt die Hütte. Familie ist im Krisenstab äh, in der Charité. Ja, da, da die, die Abendtelefonate, die, die erden einen ganz, ganz schnell wieder.
1: Ruht jetzt der See bei euch oder seid ihr tätig? Wo seid ihr gegebenenfalls tätig als Park? Gibt es eine Schockstarre im Moment?
2: Ja und nein. Also ich glaube, dass wir ähm, also ganz inständig hatte ich so ein bisschen ruhiges Fahrwasser mir gewünscht, um einfach mal zu auch uns mal wieder zu hinterfragen. Das gehört ja in so einem Unternehmen auch dazu, dass man irgendwie immer mal so rückblickt und guckt ist es gerade die richtige Richtung in die wir unterwegs sind, auch dieses Innehalten, was ja jetzt viele machen, dazu haben wir bisher gar nicht wirklich die Chance, weil wir sind immer noch voll im Rennen. Wir kriegen gerade eigentlich fast mehr Themen zur Prüfung auf den Markt äh, äh, angeboten. Ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass viele Instu äh, Institutionelle momentan auch in der, in der Schockstarre sind. Davon sind wir ja insofern nicht betroffen, weil wir ja mit verschiedenen Kapitalgebern zusammenarbeiten, die eher ich so aus dem privaten oder semi-privaten Bereich unterwegs sind und da merken wir das nicht, ähm, sondern dass es eigentlich mehr, ich es mal zumindest irgendwie Denkchancen gibt und ähm, insofern, wir sind jetzt in der Krise in ähm, zwei Exklusivitäten reingerannt, in die wir glaube ich nie gekommen werden, weil sonst einfach irgendwie zu viel ja, Wettbewerb einfach da ist. Natürlich, im, im Netzwerk merkst du es schon, gerade jetzt äh, die Makler im Vermietungsgeschäft, die sind natürlich jetzt irgendwie äh, durchaus eingeschränkt.
1: Du hast eben gesagt, ihr würdet euch hinterfragen, auch äh, ob die Richtung, in die ihr geht, jetzt die richtige ist. In welche Richtung geht ihr denn gerade und ähm, äh, wo gibt es Anlässe möglicherweise, dich dann oder euren Unternehmenszweck zu hinterfragen? <lacht>
2: Ich glaube schon, dass man, dass der Markt sich dahingehend schon verändern wird, dass, ich sag mal, der Nutzer per se, über den unsere Branche ja manchmal vielleicht ein Tick zu wenig nachdenkt, dass der Nutzer selber einfach in einem Wertewandel ist oder in einem Überdenken seiner Werte, dass das Urlaub wenn man an Hotellerie denkt oder auch Geschäftsreisen, eine andere Qualität bekommen werden und das hat ja dann auch wieder Implikationen auf einem Produkt. Ja? Das heißt diese vielen lieblosen Produkte, die auch auf dem Markt sind, ja? die, ähm, wo man sagt, ja, man hat auch mal Brot und Buttergeschäfte. Das haben wir Gott sei Dank äh, relativ selten, sondern wir sind immer relativ stark im Konzept. Aber äh, wenn du in, in das Standard, in die Standard-Meterware reingehst, dann ist die Frage, ob die so weiter bestehen wird. Auch das Thema ähm, Wohnen, ja, welche Gewichtung, und da bist du wieder mit dem Thema, das, ähm, bei dem Thema, dass du dich mit dem Thema Wohnraum beschäftigen musst, äh, wie stark wird das Thema Wohnraum sich verändern. Ja? Also ich glaube, durch die Krise nimmt der Gedanke der Gemeinschaft zu. Darauf wird man reagieren müssen. Ähm, es wird trotzdem ein Thema geben, ich meine, wir haben ganz ganz viele Leute, die jetzt auf 60% Prozent irgendwie Arbeit, ähm, äh, Arbeitszeit sitzen. Das heißt, da gibt es auch monetäre Einbußen. Das heißt, in welcher Produktrange kannst du, ich sage mal, das Thema Wohnen noch anbieten. Wären die Grundrisse möglicherweise kleiner, müssen aber noch durchdachter werden. Also ob wir irgendwann mal, ich will nicht sagen, aus einer gewissen Nachlässigkeit rauskommen, da sage ich jetzt nicht wir als Park, sondern das ist ja so ein bisschen die Schwere der Branche im Sinne von, das haben wir immer so gemacht und jetzt denken wir auch mal ein bisschen an Konzept und Produkt. Ich ich glaube, dass wir da weiterhin müssen, ja, auch das Thema Büro. Jeder, End, jeder, jeder Nutzer eines Produkts, auch jeder Mitarbeiter denkt in diesen Zeiten viel mehr nach, was ist mir denn wichtig, wie will ich leben, wie will ich arbeiten und das wird einen Mordsimpact auf unsere Branche haben.
1: Und du sagtest eben, dass die privaten Kapitalgeber nicht so sehr von dieser Schockstarre betroffen sind. Woran machst du das fest?
2: Weil es ist halt einfach so, dass es natürlich je mehr Verantwortungsbereich ich im, Öf im öffentlicheren Raum habe, wie, wie institutionelle, dann habe ich natürlich einfach auch eine gewisse mehr Verantwortung, nicht mehr nicht nur mir gegenüber, äh, mir, mir selbst gegenüber, als beispielsweise privater Geldgeber. Ähm, da kann ich viel freier entscheiden als, als die die ganzen institutionellen, die natürlich erstmal über Regularien und äh, eine Verantwortung erstmal auf die Krise ganz anders reagieren, als ein Privater, der sagt, ich habe aber, ich sag mal, einen relativ entspannten Blick, weil die Leute werden weiter wohnen, die werden weiter arbeiten. Städte wie beispielsweise Berlin werden weiterhin wachsen. Ja, möglicherweise verändert sich die Qualität des Produkts. Möglicherweise schaut man auch mal nach rechts und nach links. Was gibt es denn noch? Ja. Hm. Also, welche welche Bereiche werden möglicherweise in Zukunft eine stärkere Gewichtung haben, was jetzt nicht so das, ich sag's mal, präferierteste Produkt war, also was ist beispielsweise auch mit dem medizinischen Sektor, wie kann man, das, das wird einfach, oder im Gesundheitssektor, das wird eine ne größere Bedeutung haben. Gibt es da Mischprodukte, gibt es da Themen, die man andenken kann? Das kann ein Privater viel schneller entscheiden, als wenn du ganz klare Investmentstrategien hast, ja?
1: Ja, völlig klar übrigens das, was du eben gesagt hast, von wegen des Neudurchdenkens der Produkte, das äh, hatte auch der Tobias Just gesagt, mit dem habe ich äh, auch vor einiger Zeit mal so einen Podcast gemacht, der meinte, man müsste doch jetzt auch, äh, vielleicht wäre das jetzt eine ganz gute Zeit, um die Produktbrille gegen eine Dienstleistungsbrille zu tauschen, das heißt zu sagen, was oh, will der... Ja, ne?
2: <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, das ist das, warum machen wir unseren Job. Klar, wir machen den Job alle, um Geld zu verdienen, aber wir sind eigentlich auch in einer gewissen Verantwortung irgendwie Stadt und Gesellschaft gegenüber. Und das ist so eine Sache, ähm, dass wir uns manchmal viel zu wenig mit dem Thema Zielgruppe beschäftigen, dass wir, da nehme ich mich nicht aus, in meinem Tagesgeschäft fällt auch mal runter irgendwie dieses Thema, für wen mache ich das eigentlich, ja? Aber gerade auch über die, ich sag mal, Stadtwanderungen, die ich mir jetzt täglich wieder gönne, merke ich, wie, wie unterschiedlich Menschen Bedürfnisse, Quartiere auch funktionieren und funktionieren müssen. Die Differenzierung, die wir uns vom Marketing quasi immer mal überhelfen lassen, die mal wieder live zu sehen und sich diese Musen zu nehmen, zu gucken, wie, wie ticken denn Menschen, ist ganz spannend. Und dann ist man ganz schnell wieder in der Dienstleisterrolle zu sagen, für wen mache ich es denn eigentlich? Und äh, ich glaube, unsere unsere Branche ist eh behäbig zwangsläufig, weil wir mit einem sehr 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 langlebigen Produkt äh, unterwegs sind. Wir sind halt nicht irgendwie äh, der klassische Schokoladenproduzent, der irgendwie jeden Tag eine neue Sorte erfinden kann, sondern wir sind mit langlebigen Produkten unterwegs. Aber wir haben, glaube ich, auch uns eine möchte meinen, in der, in der Grundbranche so eine gewisse Faulheit äh, an den Tag gelegt zu ähm, das Thema Innovation wirklich und nicht nur im Sinne des Marketing zu denken.
1: Viele erwarten jetzt ja, dass im Immobilienmarkt eine Korrektur erfolgt. Wie siehst du das? Wird sie erfolgen? Bei wem wird sie erfolgen? Bei Entwicklern? Ich hatte jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass euer Unternehmen im Moment so betroffen ist, auch was die Projektentwicklung betrifft.
2: Du, als Entwickler insofern eigentlich noch nicht, als dass wir ähm, tatsächlich weiterhin in unseren Projekten sind und einfach bisher noch keine ähm, ein Einschnitte haben. Ich habe das Gefühl, dass ein Großteil unseres Netzwerks, das Planer gerade manchmal in den Rückkopplungsketten schneller sind. Äh, auch die Kanzleien sind unfassbar effizient. Ähm, da gibt es ganz, ganz schnelle Schleifen zurück, so dass ich nicht das Gefühl habe, dass unser Arbeitstempo, Tempo auch als Developer so wahnsinnig in Mitleidenschaft gezogen ist. Wie das in zwei, drei Monaten ist oder in vier oder fünf Monaten, wenn sich das Ganze hier weiter in ich sage mal in einer gewissen starre Beweg kann ich auch nicht absehen momentan ähm, aber noch für uns toll 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 knock on wood ähm, sehr, ähm, sehr überschaubar die Einschränkungen ja und wo, wo geht wo geht's letztlich hin wenn die großen Unternehmen, mit denen wir ja gerade im Office-Segment zu tun haben, ihre Philosophie vollkommen neu aufstellen, dann wird das Impact auf Arbeiten und das wird Impact aufs Produkt haben, ganz klar. Das gleiche wird im Wohnen passieren. Dieses Thema kann ich mir Wohnung, Wohnraum wie noch leisten und was ist für mich auch wichtig, wenn ich lebe, wenn ich äh, wohne, was ist für mich und meine Familie äh, für, fürs Zusammenleben wichtig, wird auch Impact auf ähm, das, das Produkt Wohnen haben. Das Gleiche mit dem, mit, mit dem Hotelsegment. Urlaub wird einen ganz anderen, nachhaltigen Stellenwert haben. Äh, dann ist das Thema Qualität, wie will ich, wenn ich reise. Ähm im Bereich Hospitality unterwegs sein, wird einen Impact genau auf dieses Produkt haben.
1: Mhm. Was für was für Erfahrungen machst du denn gerade mit den Berliner Behörden? Hast du mit denen jetzt zu tun? Mit Bau Baubehörden, Senatsverwaltung, wie läuft da die Zusammenarbeit? Es gibt ja viel Kritik daran, dass sich die, die Bauvorhaben inzwischen noch mehr verzögern können, aber bei euch ist da schon wahrscheinlich vieles in trockenen Tüchern, oder?
2: Äh, ja und nein. Also gerade das Thema, wir stellen mal eben eine Bauvoranfrage, wenn man ich sage mal, in einem bestimmten Bezirk nicht gerade ein- und ausgeht, ja, ist manchmal so ein bisschen äh, en retard, wenn die Franzosen sagen, ähm, da muss man manchmal ein bisschen drängeln und einfach manchmal auch einen anderen Weg wählen, um zu dem jeweiligen Bearbeiter durchzukommen. Viele sind natürlich da im Homeoffice. Ähm, Behörden haben zum Teil nur alle zwei Wochen offen. Hatten sie vorher schon ähm, in der Taktung. Also, wir haben, ähm, in einigen äh, Bezirken ist die Taktung eh schon runtergefahren gewesen, weil die einfach vom, vom ähm, Staff her nicht ausreichend besetzt waren. Und ähm, ich muss aber sagen, dass wir mit den Behörden, mit denen wir ich sag, mal länger schon aktiv zusammenarbeiten, haben wir eine echt relativ gute und schnelle Resonanz. Sehr freundlich, sehr zuvorkommend. Und in den Bezirken, wo wir gerade irgendwie mal versuchen, den Anker zu werfen, ja, da ruckelt es halt manchmal ein bisschen. Okay. Aber das ähm, ist halt, ähm, ich glaube, wenn man dann den Erstkontakt hatte und einfach auch ähm, ja, in so eine Verständnisrolle reinrutscht, dann kriegt man letztlich irgendwo schon den Termin und es, äh, ich habe auch schon mit Behörden tatsächlich geskypt, was eine sehr skurrile Erfahrung war. Geht aber. Das dürfen die offiziell nicht zwingend, aber... Ähm ja, ähm, mit so einem halben Auge geht es dann manchmal doch.
1: Ach, da toll, zu, zu, mal zu hören, was dann doch geht, anstatt jetzt immer nur Bashing zu betreiben. Mir ähm, geht's es nochmal um die um die Frage von Büroarbeitsplätzen. Was für Auswirkungen hat denn diese Krise auf die Planung jetzt von, von Immobilien? Jetzt Gerade wenn ich jetzt an Aleppo -Land, land denke, das, was ihr im Moment, ähm, wo ihr voll dabei seid, äh, gibt es da Korrekturen in, 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 in Planungen oder... Dass er jetzt sagt, doch mehr Einzelbüros oder ist das alles schon in trockenen Tüchern?
2: Also ähm, ich glaube, an das Produkt gehen wir so erstmal nicht ran, weil ich glaube, ähm, dadurch, dass wir äh, noch, nicht im, ähm, noch nicht im Bau sind, sondern kurz davor sind, äh, können wir dann, wenn es um die Mieteranfragen geht, natürlich äh, geht immer noch darauf reagieren, was will Kunde ja, weil wir so flexibel gebaut haben, dass wir quasi bis zum letzten Moment irgendwie switchen können, haben wir eine komplette Zellenstruktur, haben wir eine offene Struktur, haben wir gefühlt äh, zwei Fußballfelder, die wir in, äh, mit zwei Brandabschnitten quasi zusammenschalten können, weil es einfach sehr intelligent an der Stelle von unseren Planern auch gedacht wurde und ähm, ja, äh, da sind wir relativ flexibel in dem, wir, wie, wie wir reagieren. Was ganz spannend ist, die Einrichtungsbranche sagt, dass sie sich viel mehr auf dieses Thema Home-Arbeitsplatz- Lösung fokussiert und trotzdem dieses Thema Abstand, Barriere, damit wo sich die Einrichter schon beschäftigt haben, das Thema Akustik, Abschirmung, ne, wie funktionieren Arbeitsplätze in sich, das wird glaube ich in der, in der Bürostrukturierung, in der ähm, inneren Organisation äh, wird, wird da viel stärker zunehmen. Aber ich glaube, wir sind eh in der Verantwortung, unsere Produkte so zu planen, dass wir je nach Mietanfrage darauf relativ gut reagieren können. Das heißt, ich sehe es eigentlich in der Verantwortung, das Produkt von Anfang an zu, so zu generieren, dass ich auf alle Arbeits- und Denkmodelle eingehen kann. Also die innere DNA muss einfach so funktionieren, dass ich auf jeden reagieren kann. Ja. Und ich glaube, das kann man schon machen. Dann, Ich sage mal, dieser, dieser Austausch der Sparringpartner partner des Architekten, wenn der von Anfang an irgendwie auch im, in, der, in der Strategie mit eingebunden ist, sich auch mal damit beschäftigt, wie die Zielgruppe funktioniert, wie die Organisationen von innen funktionieren. Und wenn man den in der Briefingphase schon mit dabei hat, dann äh, hat er ein ganz anderes Mindset, darauf zu reagieren. Also haben wir jetzt bei dem einen Produkt gehabt, wir sind da ja mit Lava unterwegs, mhm. Lava ähm, jedes Mal wieder Chapeau in dem, wie sie ähm, Büros denken können und wollen.
1: Ihr habt ja auch viel im, im hochpreisigen Segment, oder? Also, äh, was, was macht das mit einer, mit einem Unternehmen wie euch, wenn ihr, wenn ihr jetzt äh, hochpreisig durchaus unterwegs seid und merkt, aber das könnte im Moment zu, es könnte zu Korrekturen des Marktes kommen? Ja.
2: Das ist schön, dass du das sagst, weil ähm, das Thema hochpreisig hat äh, die Außenwirkung, ein sehr, sehr hochpreisiges Produkt an den Markt zu bringen. Aber wenn du dir die, da sind wir wieder beim Thema innere DNA von ähm, La Leperland anschaust. Ja, wir haben eine sehr spannende, ähm, ausdrucksstarke Fassade, aber das Haus ist so gedacht, dass wir eigentlich einen Schuhkarton mit einem Loch drin bauen, wenn man jetzt mal auf den, den Grundriss plant. Das heißt, es ist so konzipiert, dass selbst irgendwie ein Systembauer dieses Produkt umsetzen könnte. und damit schaffen wir zwar ein sehr hoch, hochpreisiges, durchdachtes Produkt, können es aber relativ günstig trotzdem an den Markt bringen. Und das ist, glaube ich, auch diese, dieses Denkmodell. Ist es ist ähm, insofern äh, Treffer versenkt. Ja, es wirkt sehr, sehr hochwertig und es ist, ist es auch, aber dadurch, dass wir ähm, sehr, sehr viel in dem, im Denkprozess waren, ähm, haben wir darüber Einsparungen, die es wieder schafften, irgendwie, ich sag's mal, sein seinen Preiswertes Produkt ähm, anzubieten. Hm. Ja, das ist, glaube ich, so diese dieses Denksparring, wo das Team manchmal irgendwie schon fast grundnervös ist, wenn wir ähm, sagen, wir müssen noch eine Schleife drehen, weil am Ende, wenn wir relativ früh den Bau schon gedacht haben, in den vorderen Leistungsphasen, und einfach gucken, wo gibt es ähm, Wiederholungen, wo sind Themen und wie kann ich sie so verpacken, dass es einfach auch im, im täglichen Doing, wenn du in so einem Hotel, äh, Hotel würde ich schon sagen, hm. in so einem Büro lebst, quasi gar nicht äh, mit mitbekommen, äh, mitzubekommen ist. Das heißt, da auch fast wieder so ein Pareto-Prinzip, ne? ähm, 20% Finesse und 80% Prozent hm. und das aber so geschickt kombiniert, dass du einfach ein hochwertiges Produkt hast, was du aber dann mal relativ ähm, entspannt auch bauen kannst.
1: Ich glaube, dass ja, dass doch viele Entwickler jetzt, die sich gerade mit dem Thema Luxuswohnungen befassen, dass die jetzt bei denen so eine gewisse Schockstarre einsetzt, weil sie das im Bewusstsein haben müssen, dass sie die möglicherweise nur noch bedingt loskriegen werden, oder?
2: Das glaube ich. Und ich glaube auch, dass ich gerade, also ich, ich lese jetzt viel auch aus, aus dem Berliner Markt heraus, weil das ist nun mal unser Heimatmarkt. Wir grätschen zwar mal rechts und links vorbei, aber das ist so, da, das ist unsere Homebase, wo wir einfach sagen, wie ähm, wie kann denn eine vierköpfige Familie sich Wohnen noch leisten? Und da ist eine Entscheidung für einen Familienvater, irgendwie mit zwei Kindern und Frau in Friedrichshain, irgendwie kann ich da noch eine Wohnung irgendwie auf 70 oder 80 Quadratmeter ähm, für 15 Euro äh, kalt mieten? Schaffe ich das überhaupt? Bringe ich meine Familie damit durch und sperre im zweifel zwei Kinder in ein Kinderzimmer? Oder wir haben unser Projekt jetzt in in äh, Frankfurt-Oder, wo wir äh, ein gutes Mitpreissegment anbieten. Du, du guckst irgendwie ähm, auf die Oder. Ja. Ähm, du ähm, hast im Zweifel zwei äh, P Stellplätze, hast unten Shopping, hast einen Kindergarten, hast ähm, hast eine herrliche Laufstrecke auf dem Oderdeichen und du pendelst alle 20 Minuten, nur 40 Minuten in, äh, bis zum Zoo ein. Ja? Und da ist, es klingt völlig absurd und Frankfurt-Oder ist immer noch so, ähm, als, als Stadt, ähm, bei vielen nicht emotional auf der Landkarte, aber einen, äh, eine tolle Wohn- und Lebensqualität zu haben und zu sagen, ich fahre halt 40 Minuten und bin dann eigentlich im Zoo und das habe ich kann ich alle 20 Minuten machen, ist wieder ein Denkmodell, wo dass, da kann ich vielleicht noch mal anbieten, dass Familien irgendwie entspannt wohnen können.
1: Silvana, noch eine Frage am Schluss. Ich meine, viele sagen ja, dass so eine Krise auch eine Chance sein kann für vieles. Man kann das ja schon fast nicht mehr hören, und doch ist da was dran. Glaubst du, dass diese Krise dazu beitragen könnte, dass sich die Branche ein Stück weit verändert? Ich habe gerade mit Alke Becker gesprochen. Der forderte, die Branche sollte sich ein bisschen stärker darüber bewusst werden, dass sie eine Aufgabe für die Gemeinschaft hat.
2: Du, gebe ich geb ich ihm recht und ich mag äh, genau diesen Ansatz, dass er nicht immer umzusetzen ist, ist ganz klar, weil gerade wenn du im Investmentbereich bist, bist du ja nie da, äh, du bist ja nie in den Entscheidungen ganz, ganz frei. Ja, Also das ist ja, äh, dass wir irgendwie äh, äh, unserem Kapital sagen können, wohin die Reise geht. Ja, wir können es in eine gewisse Richtung schieben und wir können neue Angebote schaffen und sagen, wir glauben, dass es in die Richtung gehen kann, aber trotzdem, ähm, wir operieren als relativ wenig äh, Menschen mit verdammt viel Geld hm. und ähm, das äh, leitet natürlich häufig dazu an zu sagen, wir gehen lieber den sicheren, konservativen Weg, den alle schon gegangen sind. Ich glaube, dass die Krise viele zum Umdenken bringt. Ich glaube, dass dieses Thema, ich sag mal, Kooperation ähm, möglicherweise zu zunehmen wird. A, in der Risikoverteilung, aber B, auch in dem, dass man nochmal hinterfragt, mit wem möchte ich denn einfach arbeiten? Weil ich glaube, das stellt sich auch in der Krise raus. Äh, wer ähm, tatsächlich ähm soll jetzt nicht pathetisch klingen, aber wer fehlt einem eigentlich? Wo hört man dann mal nach, wie es in einem befreundeten Unternehmen geht? Bedeutet natürlich auch, dass man irgendwie Bezahlmodelle umdenken muss, dass man Kooperationsmodelle umdenken muss. Ähm, aber ich glaube, dass daraus auch neue spannende Themen äh, einfach ähm, resultieren können. Und ich glaube auch nicht, mal, dass das, dieses Thema, ich bin für immer und ewig in einer Company, das ist ja nichts, was, ähm, was die Leute irgendwie hält. Sondern es sind Produkte, es sind Themen, es sind Aufgaben, auf die wir springen, wo wir sagen, da, da brennt das Herz. Und wenn wir da, glaube ich, einen Weg finden, auch ähm, Freelancer-Kooperationen so zu binden, dass man ähm, eine andere Form der Motivation hat, als ja dieses Binden an ein Unternehmen, glaube ich, kann da ganz spannende Themen draus erwachsen
1: werden Präsenzveranstaltungen weiterleben? Also meines Erachtens wird das ganz viel weniger werden.
2: Inflation in äh, in Veranstaltungen, das haben wir ja schon gehabt, ne? Also ich meine, das kennst du, das kenne ich irgendwie dieses wir, wir sind überall und schaffen im Zweifel, weil wir richtig gut sind auch mal drei Abendveranstaltungen in einem Tag.
1: <lacht> Überschätze mich nicht, das ist äh, die Zeiten sind vorbei, glaube ich. Genau. Naja, ja,
2: aber ich weiß dass am Werk. Äh, genau, genau, genau. <lacht> ist Krise, ja, yeah, it's a feature, not a bug.
1: Wenn das nicht ein tolles Schlusswort war. Ähm, das,
0: <lacht> Hab's schön und warm und wunderbar. Bis dann. Bis bald, alles Gute. Ciao. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.